0: 编导叶子，播音方明、雅坤。张震任院长期间，始终关注的一件大事就是学院的教学改革工作。教学工作是不断发展的，不可能一成不变、一劳永逸，因而教学改革必不可少。1962年，军委调整了军事学院的领导班子。六月间，刘昊天院长调任海军东海舰队政委。7月21日，王平政委告诉我，总政肖华副主任打来电话，说军委已经确定由你接任院长。9月5日，命令到了，这样我就和王平同志一起担负起了学院的主要领导责任。我和王平同志是1936年在陕北去韩城接电台返回的途中认识的。抗日战争和解放战争时期，他一直战斗在华北地区。我任院长以后，经常和他一块谈心、交换意见，都感到院校工作非常重要，责任也非同一般。我从王平同志身上学到了很多好的思想作风和领导办法。对于军事学院的建设，党中央。中央军委十分关心，党和国家许多领导同志来南京都要到军事学院视察，给我们以指示，这是我们做好工作的重要有利条件。1962年7月中旬，叶剑英元帅也到军事学院视察，对学院工作做出了许多重要的指示。当时，林彪提出来要缩短学制。说军事学院一期三个月、五个月就行。对这个问题，总参和学院在讨论中。我向叶帅汇报的时候，叶帅气愤地说：“我在黄埔军校的时候就管教育处，黄埔军校的教育计划是我拟定的，难道这个常识我还不懂吗？学制缩短一些不是不可以？”问题是改成三个月、四个月一期，那就不叫培训，而是短训、轮训性质了。三四个月时间只能轮训一个课题，要培养出一个合格的军校学员，没有两年以上的时间是不行的。他主张军事学院的学制，完成系至少两年，速成系至少一年。我们都同意叶帅的看法，但是叶帅的意见没有被采纳。学制还在不断的缩短。对于学院的训练方针，院内也有不同认识。有的同志为了强调把着眼点放在未来战争上面，提出学院的训练方针应该是立足未来，照顾现实。我觉得这种提法不够恰当，但是也没有太大的把握，就向叶帅请示。他对我说：“还是提。”立足现实，着眼未来比较好。立足现实就是脚踏实地，未来当然重要，但毕竟还只是设想。如果把这句话倒过来，岂不是站在虚的地方，而只是照顾现实需要吗？用这样的指导思想搞训练是很危险的。叶帅短短的几句话，把争论许久的问题解决了。叶帅的指示体现了我军“有什么武器打什么仗”的思想，也进一步明确了军事学院的训练方针。训练指导思想统一以后，接下来的问题就是如何搞好教学。首先，要把教学摆到中心位置上。为此，院党委明确规定，院领导要以主要精力抓教学。每年抓教学的时间一般不得少于四个月，条件许可还应该多一些。作为一院之长，在抓好学院全面建设的同时，我以主要精力抓了教材编写、教员培养和教学改革三方面的工作。自1958年以来，编写教材的工作年年都在搞。1960年还掀起了审修编写教材的高潮，在此基础上，从1963年起，学院又进一步加大了编写教材的力度。可以说， 1 9 6 3 1964这两年是南京军事学院的教材编写年。担负这一任务的同志也都表现了很高的觉悟，他们不讲条件，不讲价钱，一心扑在工作上。集中在一起，认真进行写作。教材的生命在于质量。那么，什么样的教材才算是好教材呢？我曾经结合自己在战争年代与和平时期当学员的体会，通过广泛听取各方面的意见，认真思考后，提出了五项原则，即：要体现毛主席的军事思想，要贯彻以我为主的原则。要从实战要求出发，要少而精，特点鲜明，重点突出，观点明确，文字精炼，要易懂、易记、易读、易看。为了落实这五条标准，提高教材质量，学院还建立了严格的审查制度，规定各级领导都要参加教材的编写和审查工作。在编写教材的过程中，常常有一些不同的认识。有的时候还会引起争论，我认为这是好现象。对于学术问题，就应该发扬学术民主，敞开进行讨论，逐步统一思想。有些一时统一不了也不要紧，特别是当领导的，不能把自己的意见强加于人，更不能把教员与自己的争论看成是顶撞领导。为了把严教材治理观。我们还成立了一个教材审查中心组，负责对各教研室编写出来的教材进行审查，主要是看教材是否体现了编写指导思想，观点是否正确，举例是否恰当，文字是否通顺精炼。为了使学员在学习中进一步加深对毛泽东军事思想的理解，遵照叶帅的指示。学院把战力教学作为军事教学的一个重要环节，并且组成了战力编写组，集中时间和精力，搜集整理我军战力资料，分门别类、系统的总结和研究了我军的作战经验。经过大家几年的辛勤努力，到1965年，适合军事学院教学需要的系列教材基本成熟。这套教材包括军事与政治两大门类，共计数百种，还编撰了一套五卷本的教学参考战例，选编了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的138个战例，附图200幅，约50多万字，颇受广大教员人员的喜爱。这套教材不仅用于军事学院的教学。有的还有总部印发全军，受到了广泛的欢迎，对于部队的教育训练起到了积极的指导作用。后来，有的同志告诉我，那时编写的一些教材，在军事学院解散之后，他们一直珍藏着。七八十年代，在部队和院校工作的时候拿出来使用，仍然很有参考价值。当时，军事学院的。教员队伍建设也存在着一些问题，主要是年龄偏大、资历较深的比较多。其中大尉以上军官占总数的 75% 抗战和抗战以前入伍的占近 60% 还有一些身体不好以及不适宜当教员的，约占 16% 这使我感到，为始终保持这支队伍的高质量。就必须认真抓好教员的选拔和培养。为了鼓励教员钻研业务，提高教学水平，我曾经提出，教员要正确领会和传授毛泽东思想，要善于概括并提出问题，会板书，要会用战例图解说明理论，要正确表达，交代清楚，要有事业家的精神。后来被人们简称为“五要”。在思想建设方面，院党委号召教员一定要忠诚党的教育事业，这是对他们的基本要求。我希望每个教员都热爱自己的岗位，热爱军事教育事业，淡泊名利，安心工作，正己育人。为了激励教员不断上进，教好书，育好人。学院坚持了过去刘帅在每年院庆时表彰先进的做法，大张旗鼓的表彰优秀教员和先进教学组，着意倡导先进，树立典型，重点宣传了合同战术教研室第四教学组。这个组自1959年以来，先后担任过15个战术训练科目，完成了五期21个班次的教学任务。有 2,600 多名学员听过他们的课，都反应很好。我们及时总结推广他们的经验，将其数为学院先进教员组，号召全院向他们学习，受到了很好的效果。可惜的是，经过十多年精心培育的这支教员队伍，在文化大革命中遭到了严重的破坏。然而，由于这些教员人员基本素质好，绝大多数同志在逆境中挺过来了。1978年全面恢复军队院校之后，他们中的许多人又回到了教学第一线，大多成为骨干，有的还成长为领导干部。这也算是南京军事学院对我军建设的贡献吧。一位来自我军历史上第一个将军系的将军的回忆，一支能武又能文的新型军队的赞歌。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。他在军事学院的十五年里，兢兢业业。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第七章。军事学院15年，题记演播，牟云，主讲人李野墨。我在任院长期间，始终关注的一件大事就是学院的教学改革工作，因为总部的要求，我院从1962年起学制由两年改为一年半。基本系第十一期、十二期均是按一年半时间安排教学的。1963年9月，院党委扩大会讨论教学改革问题，确定从第十三期起将学制改为一年。学制的缩短意味着教学内容、教学组织、教学方法都要有相应的变动，非进行教学改革不可。教学工作是不断发展的，不可能一成不变、一劳永逸，因而教学改革必不可少。在这个问题上，党委的认识完全一致。我与王平政委多次商量，共同提出，特别要注意改进教学方法，在启发式教学上下功夫，努力发挥学员的学习主动性，进一步提高教学质量。1964年10月，全军第十次院校会议之后，教学改革更成为院党委工作日程上的头等大事。1965年，学院决定进行教改试点。为了推动教改，我们派人到军区部队征求对学制、教学计划和内容等方面的意见。6月5日，又成立了教改试点训练队。确定在指挥班第13期和参谋班第4期进行教改试点。对教改试点搞不搞，曾经有过反复。就在第13期教改试点要开始的时候，由于各军区的要求不一样，认识不统一。八月下旬，经请示总政领导，拟停办。准备动员已到学校报道的学员返回原部队。9月1日，又突然接到总部的通知，说军委办公会议确定，已经到院的学员要编班训练，继续进行教学改革试点，并要我来主持。为此，院党委又进行了研究，根据党委意图，我于11月间主持制定了军事学院对教学改革问题的意见。根据上级的指示和我们的教改计划，把参加教改试点的学员分为两个班：指挥班有115名，参谋班有70名。9月6日开始学习，第二年3月30日结束，历时半年多的时间。参加教改试点工作的共有56名军政教员。编为两个军事教学组和一个政治教学组，另外还有二十多名各级领导和机关保障人员。我要求大家在这次教改中要有革命的精神，边破边立，边教边改，大胆实验，大胆创造，不怕失败，力争成功，在实践中不断总结，不断提高。由于这两个班是试验性教学，学员从连到师各级干部都有，有的担心在半年内学不到什么东西，因此在开学动员的时候，我专门讲了“前人栽树，后人乘凉”的道理，希望大家也要有这种气魄，为了搞好下一期教学，甘当实验兵。通过动员教育，学员的思想认识提高了。都能够通情达理、服从大局、积极配合教改试点。为了增强教改教学的效果，在统一教学思想的基础上，各门课程的重点内容由领导教员征求学员意见后确定，编写想定，以毛泽东思想和军委战略方针为立案依据，精简结构，简化程序，减少文书。重点是练战术思想、战斗作风和组织指挥。在教改试点期间，我除了去了一趟六安，看望王平政委率领的参加社教的同志之外，其余的时间都在学院跟班活动，实行面对面的领导，及时研究解决教改中的各种问题。在教改试点中。在学员班党支部的统一领导下，实行班干部、教员、学员三结合，密切教学关系，加强工作协调，使得教改取得了良好的效果。通过这次试点，我本想趁热打铁，把全院的教学改革继续推向深入，使学院的教学工作再上一个台阶。不幸的是，文化大革命开始了。教学工作被迫中断，留下了诸多遗憾。不过，这一次教改所取得的一些成果，为我后来主持国防大学的教学工作提供了有益的借鉴。十年无产阶级文化大革命，头三年半，我是在南京军事学院度过的。这是一段不堪回首的岁月。对于毛主席发动的文化大革命，我和许多同志一样，起初是很不理解的。从一九六五年十一月起，报刊上陆续发表文章，批判海瑞罢官、三家村和所谓的资产阶级学术权威，批判所谓的毒草电影和小说。我总以为那主要是地方学术界、文艺界的事情，与军队。关系不大。一九六六年四月下旬，华东局召开第四次扩大会议，传达关于罗瑞卿的所谓反党问题。我参加了这次会议，感到难以理解。在我的印象中，罗总长一直是忠心耿耿的为党工作，也很有魄力和能力的。在会上，传达了毛主席近期的几次谈话。主要是说，意识形态领域存在阶级斗争，要开展一场触及人们灵魂的革命。对于毛主席的指示，当时我也多做字面上的一般理解，认识依然比较模糊。事后想来，那实际上是毛主席为发动文化大革命，在给党内高级干部打招呼。5月上旬，根据军委的安排，我到西北地区参观我国第三次核试验。5月22日，在乌鲁木齐听了中共中央5月16日通知的传达，通知最后明确点出，像赫鲁晓夫那样的人物正睡在我们的身旁，各级党委必须充分注意这一点。我感觉到这个提法。与过去历次运动不同，引有所指。参观结束的时候，同行的兰州军区副政委高维松说：“甘肃省第一书记汪峰要我们返回途中在兰州停一停。我从来没有到过兰州，也很想去看一看，但是，一想到国家面临的政治形势，心中忐忑不安。”总觉得还是尽快赶回为好。五月二十七日，我回到南京，正赶上学院党委传达五月上旬在北京召开的中央政治局扩大会议精神。这次会议重点批判了彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆的所谓反党错误，停止和撤销了他们的职务。五幺六通知，则是。这次会议的主要文件，院党委会议期间，我向王平政委汇报并介绍了核试验的情况。因系国家核心机密，我们是关起门来讲的。期间，训练部有个同志来汇报工作，我们没有开门。后来有人竟据此揭发，说我们是在搞密谋，这成了文革中的一条罪状。5月28日，新的中央文化革命小组成立，由陈伯达任组长，康生任顾问，江青、张春桥等任副组长。6月1日，《人民日报》发表了题为《横扫一切牛鬼蛇神》的社论。同日，经毛主席批准，播发了北京大学聂元子等人写的所谓《第一章马列主义大字报》，紧接着。党中央又改组了北京市委，就这样，文化大革命在全国轰轰烈烈地开展起来了。